0: la segunda parte, fácil, sencillo, el negocio, cuando hablamos de la segunda parte de los seminarios, viene la parte de la historia, de quiénes éramos nosotros, en qué nos hemos convertido, qué hemos logrado y todo el cuento. Una historia de felicidad, de lágrimas y de todo, hay de todo un poquito, pero quiero decirles algo. Todas las historias que ustedes ven acá tienen un final feliz. Cada que usted va a un seminario a una convención... La historia del que está en Tarima tiene un final feliz. ¿Dónde va? Es feliz, va muy bien, está consiguiendo algo de éxito o mucho éxito. En el caso de nosotros hemos tenido gran éxito financiero, gracias a Dios. Como no teníamos deudas, ahora van a ver en la historia viajes, carros, apartamentos. La casa no sale, pero ya se compró. O sea, bien, bacano. Ahora, yo les voy a decir algo. Muchas personas piensan, o algunas, ya, que uno quiere hacer este negocio simplemente por un materialismo, ya, como un, un hambre de plata y de dinero y de derroche, y eso no somos los empresarios en este negocio. Nosotros no perseguimos simplemente el dinero, no somos tan primarios como los invitados creen o como los prospectos creen o como las personas que no están en el negocio creen. Nosotros no somos tan primarios y tan materialistas, ¿ya? No estoy hablando de nosotros, yo, estoy hablando de nosotros los esmeraldas, los diamantes y superiores, ¿ya? Nosotros hacemos el negocio, uno entra al negocio porque obviamente necesita ese dinero para suplir un montón de... Ese, para pues para resolver un montón de necesidades o, o de situaciones, pero después uno se queda por otras cosas. Yo les voy a contar una historia que es un poco diferente. Es una historia mezclada de muchas historias. No es mi historia. Es la historia de las historias que hemos encontrado en el negocio. Porque el negocio no es un negocio de productos. Es un negocio de personas. Y entonces usted dice, ah... Y entonces no va a hablar de plata. La plata la va a ver en los últimos cinco minutos. Ahora, ¿qué es la plata para nosotros? ¿Cómo lo vemos Ana María y yo? Todo lo que tenemos, más lo que vamos a tener, y vamos a tener mucho más, ya, simplemente es algo que la vida y Dios nos ha regalado, ya, por trabajar por los sueños de todas las personas, ya. Así lo vemos nosotros. Si yo tengo ese Audi, simplemente es un premio que me he ganado por servirle a mi organización. Si tengo la casa, es por servirle a la organización. Si yo no le hubiera servido a mi organización, no tendría esas cosas. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? Entonces miren que acá las cosas materiales simplemente son premios que te da Dios y la vida por estar haciendo las cosas bien. Yo lo veo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? En el camino pues han ingresado muchas personas a nuestra organización, pero les voy a contar algunas de las historias. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes se den cuenta quién llega a tu negocio. Cualquier persona se puede hacer diamante, pero no llega como diamante. Eso es clave entenderlo. Cualquier persona llega al negocio, y es un auspiciado más, de ti depende darles entrenamiento para que aprenda a usar bien las herramientas y se vaya diamante, incluso que te supere. Pero entonces aparecen historias de personas que llegan a tu vida, personas que no conocíamos. Todo lo que voy a contar acá son personas que Ana María y yo cuando firmamos no conocíamos. Eso es lo primero. Les voy a contar historias de personas que hoy en día hacen parte de nuestra organización y que simplemente ya llegaron al negocio porque nosotros le contamos a alguien que le contó 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 a otro que le contó a alguien que le contó a, que le contó a alguien que le dijo a la otra y a la otra y al otro que llegó ese. Y vamos a hablar de ese. El primera historia, y me van a faltar muchas más, podría contar por ahí unas 8000 que es más o menos el tamaño de la organización que tenemos, ya, pero les cuento una, una pareja de 50 años llega a nuestro negocio, ya empiezo antes de eso, llega a nuestro negocio, ¿por qué? Porque cuando Ana María y yo decidimos firmar en el negocio, acuérdese que mi familia, mi papá y mi mamá son diamantes, mis hermanos son esmeraldas, tengo una tía Platino, eso se metió todo el mundo, yo fui el último. ¿Y entonces qué pasó? Yo no tenía familia para ingresar al negocio. Y apareció, solamente faltábamos dos para registrarnos, yo y una tía jubilada, que era profesora de un colegio público que vive muy tranquila. Ella no es rica, ni millonaria, ni nada de eso, pero vive muy tranquila. Ella se despierta, se va para el centro comercial, se lo camina y se vuelve para la casa. Eso es lo que hace. A veces compra, a veces no. Eso es lo que hace y ella es feliz. ¿Qué pasó con ella? Ella simplemente se entera que yo me registro en el negocio con Ana María. Y lo primero que siente es pesar. No. Se metió Mauricio. Bien tímido. Bien... Hay que ayudarle. Y mi tía... Lo que hace es que me llama y me dice... Mauricio, me enteré que te registraste en el negocio. Yo me voy a auspiciar contigo. Ya, para que veas que te voy a dar todo el apoyo. Pero yo sí te voy a decir cómo voy a hacer el negocio yo. Lo primero es que yo no voy a ir a esas reuniones... Lo segundo es que yo no me voy a poner a vender y lo tercero es que yo tampoco te voy a traer gente. Bienvenida mi diamante. Ya. Listo tía, hágale. Uno dice, no, pues como le... Pues la tía siente que está ayudando, ella es feliz con esto y este negocio es para hacer feliz a la gente o no. Si ella es feliz registrándose porque cree que me ayuda, pues qué le haga. Y me dijo, Mauricio, y de los productos yo no los voy a consumir todos, solo el detergente y el desodorante. ¿Ya? Y yo no, me llené. Listo. Se si auspicia, yo nunca la critiqué, le dije que gracias, y ella efectivamente aprendió a consumir el detergente y el desodorante. Pero, un año después, alguien va a hacerle la visita a la casa. Y estaba el detergente. Y se sentaron en la sala y vieron por allá al fondo de la cocina, como donde está la lavadora, el detergente. Y esta pareja le dijo a mi tía, vení, ese detergente no es el de Amway. Ah, sí, 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 ¿por qué? ¿Usted está metida en eso? No. Así como San Pedro. No no No, 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 eso es un sobrino. Ay, es que nosotros estuvimos en el mineral detergente. Hace rato no veíamos ese detergente. Y vení, vení mostrando. Ve, cambió de caja, cambió de empaque. Qué bonito. Mira, todavía huele a lo mismo. Ve, vení. ¿Y, y eso que es ese negocio? ¿Y a tu sobrino cómo le va? No, él está trabajando en eso y todo eso. ¿Por qué? Si quieres le doy le doy el teléfono para que lo llamen. Sí, sí, llámalo para que nos cuente. ¿Cómo va eso? Porque nosotros estuvimos en Amoy hace mucho rato. Nos olvidamos de eso. Pues pero nos gustaría saber, y yo los llamé, eso lo dijo ella, ¿sí o no, se montan en el carro, ah, entonces me llamaron desde allá y me llama, me llama mi tía Mauricio, vea aquí hay una pareja que vio ese detergente y que quiere saber del negocio, hágale, hágale, pásemelos. Ya hola Marta, ¿cómo estás? Bien, bien, vení, venite ya para mi oficina y conversamos un ratico sin compromiso y hablamos del negocio y te cuento cómo ha cambiado todo. Y me dice ella, sí, sí, ya vamos para allá, cogen el carro, y eso es parte de la historia de ellos porque yo no me di cuenta, y él le decía, vamos a ir, pero esto es un no. O sea, yo no vuelvo a y yo ya estuve en eso. A mí usted sabe la experiencia que tuvimos, no nos fue bien. Eso es no, 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 no. Y el tipo era no, no, no. Ya en eso ya habían llegado a mi oficina, no, no, no. Yo empecé a dar el plan y él no, 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 no. no. Y al final le dije, ¿lo entendieron? Y él dijo, sí. ¿Lo quieren hacer? Y él fue el que dijo que sí. Y dijo que sí a todo, ¿ya? Y me dijo una cosa, Mauricio, la verdad yo sí había estado en y pero es que como lo muestra usted, es totalmente diferente. Y yo le dije, sí, yo sé, lo que pasa es que yo me estoy preocupando más por usted que por la empresa. Eso es lo que usted está viendo diferente. Lo que usted está viendo diferente es que yo le estoy hablando es de lo que usted va a conseguir, de lo que usted va a tener, de lo que usted va a lograr y que vamos a trabajar juntos. Sí, sí, es que eso es lo que me gustó, listo, entonces déjale pues para adentro, firme. Se registran, ellos eran contadores, les dije que era una pareja de gente ya... Por ahí, ya, ya gente que estaba buscando la jubilación, 55 años, más o menos, 60 años, y se queda sin empleo. Él. Un ingreso de dos millones y medio, tres, no era el más alto, pero ellas empiezan a hacer el negocio simplemente con la idea de reemplazar ese ingreso. Empiezan a trabajar, logramos reemplazar el ingreso, ¿ya? Y ahí se acomodaron. Se acomodaron en el ingreso que necesitaban para reemplazar el empleo de ellos. Entraron al negocio a hoy. A hoy entraron al negocio simplemente a reemplazar el salario del esposo. ¿Se vale o no se vale? Pero en el proceso dentro de esa organización entran otras personas un año después que se conectan con Ana María y conmigo. Ustedes los conocen, se llaman Edwin y Paula, Edwin Torres y Paula Quijano, ellos ya han estado acá. Ya, son esmeraldas, buenísimos, van a ser diamantes. Y cuando ellos llegan, nosotros nos damos cuenta, ojo, 2008, Ana María y yo empezamos en el 2005. En el 2008 encontramos una pareja que cuando nosotros hablábamos, ellos le añadían valor a nuestras ideas. Vamos a llevar un bus a la convención, sí, 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 sí vamos a llevarlo, no fanáticos sino empoderados con la visión del equipo siempre le añadieron valor Edwin, vamos a tener un lema nos vamos a llamar el equipo de alto rendimiento lo vamos a patentar, lo vamos a poner con abogados, con detalles, que ese nombre no lo pueda usar nadie esa va a ser la identidad de nosotros sí, hagámosle, vamos a montar un imperio sí, un imperio y empiezan ellos dos a añadirle valor a las ideas de nosotros tres años después Aparece el primero que le añade valor. Qué casualidad, también fueron los primeros que se fueron a Esmeraldas, teniendo gente auspiciada desde 2005. Da la importancia de hacer parte y de ayudarle al líder a que se inspire más. Ellos fueron los que nos inspiraron a nosotros. Y nos conectamos con Edwin y Paula y ta, 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 ta. Y se hicieron Esmeraldas. Pero abajo apareció alguien que ustedes también conocen ya. Que se llama Moisés. ¿Quién conoce a Moisés? Listo, algunos lo conocen, él estuvo por acá. ¿Qué pasó con Moisés? Historias del negocio. La gente que vas a encontrar en tus organizaciones, estudiante. En el colegio. Los ICFES. ¿Quién se acuerda de los ICFES? El mejor, uno de los mejores ICFES de Colombia. Un genio. Le regalan una beca para la universidad. Un genio. Se va a estudiar ingeniería biológica, algo así, y es uno de los mejores de la universidad. ¿Y qué hace la universidad con los genios? Los emplea, ¿o no es verdad? Y le dicen a Moisés, usted es un genio, lo vamos, usted ya no tiene que hacer hojas de vida, usted tiene su puesto seguro le vamos a dar la maravillosa oportunidad de que trabaje en el laboratorio de investigación de la universidad, al lado de otros genios, por un millón de pesos. Y Moisés se levantaba todos los días a coger un bus para ir a trabajar a la universidad, en el laboratorio, por un millón de pesos, y eso es lo que está pasando con los genios en este país. Entonces lo encontramos en el negocio y le decimos, ¿usted qué quiere?, ya estaba frustrado, ya estaba aburrido. ¿Para qué me maté en el colegio? ¿Para qué me maté en la universidad? Si todo eso vale un millón de pesos en la sociedad. 22 años. Y le dijimos, no señor, usted tiene talento. Usted es brillante y se lo vamos a demostrar. ¿Qué quiere? No, es que yo quiero tener un carro porque en mi casa hay un Renault 12... Y uno con un Renault 12, pues no queda tan bien como el resto de los amigos que tienen carros mejores. Eso es lo que quiere un pelado, no. Quiero mi carro. ¿Y qué carro? Lo que sea menos un Renault 12. Pues el hombre es sencillo. Quiero un sprint. Adoro mi sprint. no, Quiero un sprint. Y Edwin en su sabiduría, porque iba para Esmeralda, tenía que ponerlo a pensar en grande. Porque era la línea de Esmeralda de Edwin. Y le dijo, no vamos a trabajar por un sprint. Entonces un Twingo, no tampoco. Entonces un Clio, no tampoco. Ah, un Corsa, no tampoco. Un Clio, no tampoco. Ah, entonces qué pues, el Mazda tres suyo, hágale. Edwin tenía un Mazda Tres, Y le dice Edwin a Moisés, vamos a trabajar como animales. Como dice Carrillo Yo le prometo una cosa Si usted da el 100% Cree y trabaja Y pone toda la fuerza y la esperanza Esa que le puso al estudio La pone acá Si se empodera y toma la decisión En menos de un año Ah no, en un año Usted va a comprarme el Mazda 3 a mí Y yo se lo vendo Y nos falló Lo compró en ocho meses ¿Ya? Y esa es la historia de un estudiante que se la mete toda el colegio, se la mete toda la universidad y se encuentra con una realidad que no esperaba, un millón de pesos. ¿Sí o no? ¿Conocen gente así o no? Con honestidad. Ya, es un montón de lobos. ¿Ah? Y entonces, otra historia. Vamos con otra historia. Aparece dentro del negocio una pareja. Ojo con esta. Porque esta le sirve para lo que va a pasar ahorita en la convención. Aparece un joven, con pelo. Le damos el plan. Se auspicia. Y al otro día vuelve, sin pelo. A los ocho días nos vemos con él en la vez, con barba. A los quince días, con pelo y con barba. Con barba y sin pelo. Con chivera. Con el pelo teñido. Hermano, ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Usted por qué se está cambiando de cara cada tres días? Es que me están buscando para matarme. Literal. Literal. Me están buscando para matarme porque tengo tantas deudas con cooperativas, con bancos y ahora con gente que estoy metido en un problema gigante. ¿Ya? Imagínese pues. ¿Y usted qué dice que tiene problemas? Ojo pues. Juan, ¿y qué es lo que pasa? No, hermano, estoy metido en un millón de problemas y no me da. Yo he cometido mil errores, he sido irresponsable, ya, me he gastado la plata en lo que no es, he prometido cosas con las que no puedo cumplir, me he metido en cosas que no puedo pagar y estoy metido en un problema. Y entonces le decimos nosotros, Juan, solo hay una solución, tiene que ir a la convención. Yo voy a la convención, ya, yo voy, dígame, ¿dónde es eso? No, eso es en Bogotá y le vale 500 mil pesos. Ya, tiene que ir a Bogotá, es este fin de semana, y tiene que conseguirse 500 mil pesos. Listo. Yo no los tengo, pero me los consigo. Yes. Y ese hombre sale a conseguirse la plata y cuando usted decide cambiar su vida... Es porque usted se empezó a mover, inmediatamente se movió, le apareció otro obstáculo, apendicitis para la esposa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mientras pensó, ¿qué hago? Peritonitis. ¿Me voy para la convención o salvo a la esposa? Hermano, ¿usted es médico? No, déjela que alguien la alivia, váyase para la convención. Así, ella estaba en la clínica. Con el CISBEN, con el seguro, yo no sé quién la metió allá, pero ya la estaban atendiendo. Y él decía: Seguramente esta platañita se acá, usted es médico, no, usted no la va a salvar, usted no la va a salvar, los médicos son los que hacen eso, usted no. Me voy para la convención, me voy para la convención. Y se va ese hombre para la convención. Hoy en día, Juan tiene el mismo peinado, le pagó a la gente mala. Le pagó a la gente buena, tiene carro, ya estuvo en Toronto y está corriendo para Esmeralda. Ah, Entonces hay gente que dice, si uno en ese negocio vende jabones, yo creo que en este caso salvamos una vida, ¿o no? Salvamos un estudiante, o sea, salvamos un talento y le pusimos a ese talento, que también está corriendo en Esmeralda, un ingreso que se merece. Por tantos años de, de disciplina y de dedicación, ¿o no? Que es el caso de Moisés. Ese es el, el negocio de nosotros, es ese. Para el que no sabe en qué negocio está, el negocio de nosotros es este. Usted, ¡ay, eso es un negocio de productos! Sí, en este momento mis productos, hasta donde vamos, llaman Álvaro y Marta, Edwin y Paula, Moisés, Juan y Lina, esos son mis productos. Por eso yo le digo tanto a la gente, ¡cuidado! Amo y hace productos y los empaca muy bien. Ahora, el producto más importante es usted. Mírese al espejo a ver cómo se está empacando. Porque a veces usted se empaca tan mal que nadie lo quiere comprar o no. Porque el líder es usted. Aprenda a vestirse bien. Invierta en usted. No se gaste la plata del 9 y del 12. Eso igual no le resuelve su vida. Pero sí le da para usted. Empezase a empacar mejorcito. Y eso empieza a hacer que la sociedad vea que usted está cambiando. Y se le va el negocio lejos. Invierta en usted. Y viene otra historia, porque ustedes dicen no, qué historias tan crueles, y yo así bien médico, bonito, con la camioneta abajo en el parqueadero, y buen salario, y mi familia ganadera, y lo que sea. Le voy a contar esta. Aparece en el negocio un hombre que fue también el mejor en la universidad, pero a diferencia de Moisés, porque a todos no les va mal en la universidad o con el empleo. Este hombre en la universidad logró conseguirse un empleo en Portugal. Se va para Portugal a trabajar en una multinacional. Conoce más de veinte países. Se devuelve de Portugal. Ingeniero de sistemas. Consigue un empleo espectacular en Medellín. Es uno de los gerentes de sistemas de una compañía a nivel de toda América. Un salario impresionante joven, ya, bien puesto, de esos hombres dignos de admirar, de esos hombres que todas las mujeres lo quieren como esposo, ya, el gran ejecutivo, de esos que se ponen la corbata, que comen en restaurantes todos los días, así, el ejecutivo, ya, joven, de todo, y ¿qué pasa? Le mostramos el negocio, pero humilde, ojo, humildad, ya, acuérdese que hoy en día la, el analfabetismo no es no saber escribir y leer. Eso era antes. Hoy en día un analfabeta es el que no aprende cosas nuevas. El que no quiere cambiar. Ese es el analfabeta en la nueva economía. El que se queda con lo que tiene y no cambia. Y no lo digo yo. Lo dice alguien en internet. Busca en Google que ahí encuentra todo. Ya. Y le damos el plan a este hombre que cualquiera de ustedes diría pero, pero es que él no necesita esto. Y ¿sabe que dice? No, yo sí lo necesito. No por la plata, sino porque cada que a mí se me enfrenta un nuevo reto en la vida o una nueva oportunidad de aprender nuevas habilidades, yo la tomo. Y yo dije, este man es un genio. O sea, con todo el buen ingreso, con todo el buen salario, con visa para todas partes y el hombre dice, yo cada que veo una oportunidad para explorar nuevas habilidades en mi vida la tomo. ¿Se da cuenta o no? Usted si tiene un buen puesto, si es gerente, si es dueño de una compañía. ¿Ya? Esta es una oportunidad para que usted explore nuevas habilidades. Y el hombre empieza a explorar nuevas habilidades y no solo encuentra nuevas habilidades. Se va a platino. Y dentro de la organización aparece una socia. Y a ella le gusta a él. Y a él le gusta a ella. Y se hacen novios. Y se casan. Y ahora van, ya son esmeraldas y están corriendo metas para diamante. Ese hombre que no necesitaba el negocio, pero hoy en día le dice a la gente, vea, sigue siendo ese gran gerente y le dice a las personas, yo ya hago esto. Empecé por explorar nuevas habilidades, ahora yo lo hago porque quiero. Yo ahora lo hago porque quiero ser libre. Porque como gerente no soy libre. Y la gente le dice, ¿y usted para qué quiere ser libre? Porque Mauricio juega tenis por la mañana y no tiene con quién. O sea, él me está diciendo que me haga diamante porque necesita con quién jugar tenis. Y él dice, yo estoy haciendo el negocio porque quiero jugar tenis con Mauricio. Para eso le quiere hacer diamante el hombre. Bien o mal, bien. Y entonces aparece en el negocio otra historia. ¿Está buena la historia o no? Aparece en el negocio otra historia. Facebook. Mauricio, hola, yo lo conocí a usted en una reunión, hace cuatro años me gustó lo que usted dijo y quiero hacer el negocio con usted. ¿Qué? Y usted, usted está y No, yo no, a mí me llevaron como invitado, yo guardé su nombre en el celular, me fui para los llanos orientales a trabajar y ahora, cuatro años después, me volvieron a trasladar a Medellín y yo quiero hacer ese negocio con usted. Y yo le dije, no, eso está muy raro, a mí en cinco años nunca me ha contactado nadie, vaya a buscar ese otro. Y me van a, paquete chileno, me van a quitar un riñón. O sea, ¿a usted cuando le ha aparecido gente que, hey, venga, venga, me quiero reírse con usted? Yo me asusté y le dije, vaya, busque ese otro. Y él se buscó a otro, Ana María. Y le escribió a Ana María por el Facebook. Y Ana María le dijo, bueno, venga, sentémonos a ver usted qué tiene. El hombre se sienta y nos dice, voy a ser honesto con ustedes. Soy profesor de emprendimiento de las mejores universidades. Me han movido por todo el país. Pero la verdad me cansé de vender una mentira. Le enseño a alumnos de las universidades que pagan semestres costosísimos. Les enseño emprendimiento. Y cada que hablo me siento mal conmigo mismo porque nunca en la vida yo he logrado emprender algo. Solo lo enseño. Y ya, yo quiero que ustedes... Me enseñen a emprender. Quiero emprender con ustedes para sentirme congruente cuando hablo con mis amigos. Para yo sentir de verdad qué siente ese alumno mío si va a salir a emprender. Porque yo los invito a emprender y no tengo ni idea de qué se siente eso. Y me cansé de vender una mentira. Y soy profesor de universidad y estoy cansado de vender una mentira. Y sé que en la universidad hay gente que enseña de inversiones y nunca ha invertido nada. Y sé que enseñan cómo hacer un montón de proyectos y nunca los han hecho ellos. Y yo no quiero seguir vendiendo esa mentira. Yo sé que no puedo cambiar este país, pero por lo menos puedo cambiar yo. Y nosotros dijimos, listo, y vamos a trabajar. Hoy en día es platino y quiere ser esmeralda. ¿Se dan cuenta o no? Esos son los productos que hacen de este negocio un negocio único. Un negocio único. Y aparece en el negocio un estudiante. ¿Qué quiere hacer el negocio? Y le enseñamos a hacer el negocio. Y aparece una señora, una, una joven, por ahí de 30 años, esa no es señora, y no la encontramos. ¿Y usted qué hace? Soy gerente de otra multinacional. Ah, usted es gerente de otra multinacional. ¿Y qué? ¿Qué pasó con usted? Estoy trabajando 14 horas diarias y fuera de eso tengo que llevar trabajo a la casa. alguno de ustedes acá les toca llevarse trabajo para la casa? Listo. A ella le tocaba... Y me dijo, con lo que trabajo allá, más el trabajo que me llevo para la casa, estoy durmiendo tres horas. Estoy estresada. Estoy descompuesta. Y aparte de todo, ya me dio un problema en el estómago por el estrés. Y me dijeron que el estómago, una bacteria se lo iba a ir comiendo y que en un año ya me iba a morir. Y tengo 33 años. Ya, ella se llama Viviana. Y ella simplemente nos dijo llorando, me esforcé por ser la gran profesional para lograr el gran puesto y lo único que encontré fue una muerte. Que ya me la están diciendo. Y nosotros le dijimos, usted es brillante, usted tiene talento, usted está durmiendo tres horas y dormir tres horas es igual a dormir dos. A partir de hoy yo le hago una propuesta. Usted va a trabajar una hora con nosotros, pero va a venir a trabajar feliz, positiva, contenta, se lo va a gozar. Esto va a ser terapéutico para usted, va a ser su diversión del día. No va a haber la hora de salir de su oficina para venirse a trabajar con nosotros. Se lo va a gozar. Solamente le digo que sea feliz. Y también le va a pedir otro favor. Se va a traer la profesional que es usted allá, esa disciplinada y organizada, que es usted allá, la va a traer a funcionar acá. O sea, queremos ver acá esa gerente que usted es allá, incluso mejor. Y me dijo, ¿y a cambio de qué? Y yo le dije, a cambio de que recupere esas 16 horas, esas 20 horas que se está gastando allá. Y en un año nos vamos a hacer esmeraldas. Y ella no se hizo en un año esmeralda, pero en un año y medio sí. Y renunció a esa multinacional y no se murió. Ya hemos salvado dos vidas. no bueno, es verdad. Y ahora ella camina con los papás, ahora ella camina con los papás, sale a comer helado, disfruta un atardecer, disfruta la lluvia, disfruta los pajaritos, disfruta cosas que no valen dinero, que son espectaculares, que la gente que persigue el dinero no tiene tiempo para disfrutarlas. Eso es vivir, ella hoy en día ya vive. ¿Gana lo mismo que se ganaba en el empleo? No. Y usted dice, ¿por qué no renunciaba? Porque está igual que usted. ¿Usted por qué no puede renunciar? Porque necesita ese dinero para que su familia viva. Usted mismo se puso su cadena. ¿O no es verdad? Uno no puede renunciar porque de eso paga servicios, de eso merca, de eso paga colegios. Y puede que lo esté enfermando su empleo, pero no lo puede soltar. Es mejor enfermo, pero comiendo, que muerto allá. ¿O no es verdad? Y le toca seguir ahí. A ella le tocó tomar la decisión de hacer esto para poder soltarse esas cadenas, porque son cadenas, ¿o no es cierto? Y así han ido viniendo más historias. Y vino la historia de un cotero, ¿saben qué es un cotero? El que carga bultos, cargaba bultos de gallinas a todo el día. Y él me decía hace poquito, cuando estábamos en un restaurante, ya están calificando Esmeralda, estábamos en un restaurante y vio un montón de jóvenes... De traje, todos bien puestecitos, allá almorzando. Y me dice, Mauricio, cuando yo era cotero hace dos años, yo veía a esos ejecutivos y a mí me daba envidia. Porque yo decía, ay, míralos, todos encorbatados, almorzando para volver a esas oficinas bonitas y todo eso. Y yo hoy los veo y me da pesar. El cotero, eso no lo digo yo, él. Y me dice, me da pesar porque esa gente no tiene nada más para hacer que trabajar. Se levantan para trabajar, Trabajan para comer, comen para trabajar y trabajan para comer. Son esclavos de ese traje y de ese escritorio bonito. Y les encanta decir que tienen un buen traje y un escritorio bonito. Se cambian el apellido, Mauricio. Él me habla así, ¿cómo es él? Me dice, ¿cómo es que se cambian el apellido? O sea, yo me llamo Nelson Restrepo, pero ese man de allá se llama Martín de Bancolombia. ¿Sí o no? Esa de allá se llama Margarita de Copetrol. O sea, se cambian el apellido por una empresa que no es la, o sea, ese no es Martín Restrepo, es Martín de Argos, o sea, es ridículo. Yo soy Nelson Restrepo y a mucho honor, si ¿Sí me hago entender o no, y empiezan a trabajar en el negocio y ahora están calificando esmeraldas con bachillerato, estrato 2, pero con un corazón, un liderazgo y un don de servicio espectacular, gente feliz, que sabe para qué trabaja, para ser feliz a los demás. Esa es la red de nosotros. Gente feliz que quiere hacer feliz a los demás. Ya, esto no es. Entre, consuma productos y véndalos. No, sea feliz y haga feliz a los demás. No es mejor esa red o no. Hagámosla, hagámosla. Historias detrás de historias. Y ahí llega otra historia. De unas personas que se registraron con nosotros casi en el mismo año que nosotros empezamos. Lealtad. Lealtad, siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí. No calificaban a nada, pero siempre ahí. Y no calificaban, pero siempre ahí. Y tuvieron que pasar por ahí cinco o seis años para calificarse a plata. Pero ya son platas, ya son platinos. Y si Ana y Ramón se hubieran rajado, hoy en día serían dos empleados que se ganan el mínimo no era mejor que pasaran igual cinco o seis años y ser platino. Cierto que sí. O sea, si igual el tiempo va a pasar, que pase, pero haciéndolo, así te demores. Y esas son las historias del negocio. Aparece otra, un hombre parecido a mí, negociante, de esos que quiere montar muchos negocios, y trató de montar negocios y negocios y negocios y negocios y negocios y lo único que logró fue deudas, más deudas más deudas, más deudas y nos encontramos con un joven de 28 años como con 200 millones de deudas simplemente por perseguir la libertad porque no quería ser empleado él quería ser un gran inversionista un gran negociante, un gran empresario y luchó, y luchó, y luchó y se metió en un montón de problemas luchando por su libertad se llena de deudas le explicamos el negocio y dice yo lo hago y desde el primer día sale él con la novia a hacer el negocio en ese momento lo encontramos el último proyecto que tenía era una finca cafetera, porque el gobierno te apoya y esto y lo otro, y el café de Colombia, y la burra y Juan Valdés y no sé qué, y empieza con su con su, gran, con su finca de café y empieza a montar en fotos y hacer una analogía y miren las maticas y mire cómo crecen y mire cómo las cuido y mire cómo se las llevó el derrumbe. Y un derrumbe cogió y se le llevó la finca y ahí no hubo gobierno, ahí no hubo nada. Quedó la deuda. Y un lote que nadie lo compra porque por ahí hay derrumbes. Y se quedó con una finca que no valía un peso. Cuando él la compró valía mucho, hoy en día no vale un peso. Si ¿Sí lo ven o no? Y entra al negocio y dice, Mauricio, este negocio hay que hacerlo porque yo tengo que salir de esas deudas. Y se meten a hacer el negocio. Y han pagado prácticamente todas sus deudas. ¿Se dan cuenta o no? Y esa es la historia de ustedes. Si yo le cuento mi historia, se identifican dos o tres. Pero con todo este salpicón de historias, alguna es la suya. ¿O no es verdad? Alguna es la suya. Ana María, mi esposa, hizo este negocio por su familia, por la de ella. Hágalo usted por la suya. Ya, Ana María hizo este negocio por la familia de ella. Hizo este negocio por la familia de ella. Y ahorita no sé si les conté. Lo último que logramos fue decirle a la mamá de Ana María que renunciara. Eso ya lo contamos, ¿cierto? En la primera parte. Pero adicional a eso, le pagó, le estamos pagando. Porque eso es lo que hace a Ana María feliz. ¿Y este negocio es para qué? Para ser feliz. Y ella le paga la EPS a toda la familia. Así como que vea, usted, 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 el vecino, el de arriba, el de abajo, la abuelita, el tío, el primo, un montón de gente. Ella es feliz ayudándole a la familia. ¿A quién le gustaría poder tener la cantidad de ingresos necesarios para pagarle EPS a toda la familia? Sin que le duela. ¿A quién le gustaría poder jubilar a los papás? ¿A quién, le gustaría, ¿A quién le gustaría ir donde su papá y donde su mamá de la edad que tenga y hacerle simplemente una pregunta, papá, mamá? ¿qué sueños tenían ustedes? ojo con la pregunta papá, mamá antes de yo nacer y de que mis hermanos nacieran ¿ustedes qué sueños tenían? ¿sabe por qué la pregunta tiene que ser así? porque cuando ustedes nacieron seguramente al papá y a la mamá les tocó escoger o hacían los sueños realidad o los sacaban a usted adelante y usted ya sabe que escogieron o no es verdad y guardaron los sueños y guardaron esos sueños y hasta hoy se lo han tenido bien guardadito, porque lo aman y porque no lo quieren hacer sentir culpable a usted de que ellos no pudieron hacer su sueño realidad, porque te aman o no bueno, es verdad. Y ahí están tus papás envejeciendo, seguramente solos, calladitos, recordando los sueños que no pudieron hacer, pero diciendo tengo unos hijos que quiero mucho. ¿Y qué están haciendo esos hijos por sus papás? Esperando más de ellos, no siga esperando más de sus papás, porque no cambiamos de canal, y en vez de seguir esperando de los papás, porque no empezamos a dar. Empecemos a darle a los papás, vaya donde sus papás hoy, y dígales cuáles eran sus sueños. Y mire cómo esos ojitos brillan, de las personas que usted más quiere, mire cómo brillan, mire cómo esos papás vuelven a soñar y a decirle, mi hijo, yo. Yo quería esto, y yo quería, y yo quería, y yo quería esto, esto y esto. Y salga a trabajar, y usted no se imagina la satisfacción tan grande que es usted coger a sus papás y hacerles ese gran sueño realidad. Esos son los productos de Amway. ¿Ya? Como dice Antonio, esto es más que jabones. El gran producto de Amway son las personas y lo que hay en cada corazón. Por eso cuando usted es tan primario y tan materialista no es capaz de construir nada. Porque este negocio se construye de corazón a corazón. Y el primero que tiene que poner el corazón es usted, si quiere conectar con algún corazón. Y eso es lo que hemos hecho Ana María y yo. Y vienen muchas historias más. Tenemos grandes amigos. Lo que les estoy contando son historias muy puntuales que de pronto se pueden acomodar y pueden caber en la historia de su vida. Y todo empezó simplemente por una frase inocente de Ana María, Mauricio, pero es que igual siete años van a pasar. Así empezó la historia de Mauricio y Ana María, igual siete años van a pasar. ¿Por qué no adicional a lo que hacemos, hacemos esto bien hecho? Es que nosotros podemos. Ahí estamos Ana María, Mauricio, Juliana y María del Mar. Ahí está disfrazada en empanadita de carne. ¿Ya? Juliana no es hija natural, ni de Ana María ni mía. Pero gracias a este bendito negocio, pudimos decirle a la mamá de Juliana, que era una tía de Ana María, que se estaba muriendo de cáncer. Mientras Juli crecía, la mamá decrecía. La cogió un cáncer en la espalda que se la empezó a llevar. Juli no tiene memoria de su mamá caminando siempre la había acostada y el papá de Juli simplemente hizo un aporte por allá para que Juli naciera y ya o sea, es de esos papás que no aparecen no saben, no responde y esa mamá con un cáncer en la peor situación de salud y financiera solo lloraba y no se podía morir ¿y sabe por qué no se podía morir? porque no era capaz de dejar a su hija no sabía qué iba a pasar con esa niña Ana María, antes de saber que a la tía le iba a dar un cáncer, se obsesionó con ser la madrina de Juliana. Cuando Juliana estaba en la barriga de la mamá. Yo quiero ser la madrina, Yo quiero. Dios sabe, Dios para todo lo tiene claro. Y Ana María, yo soy la madrina, la madrina, la madrina. Bueno, que sea la madrina. Dios sabía por qué. Cuando nosotros empezamos a correr el negocio, Ana María arrodillada en la cama, viendo esa tía muriéndose de 35 años. Se tuvo que arrodillar y decirle, tía, nosotros vamos a correr el Esmeralda y lo vamos a correr por usted, para que usted se pueda ir tranquila para el cielo. Porque a esa niña no le va a faltar mamá, es más, va a tener dos, una en el cielo y una acá que soy yo. Esa es Ana María. Y le dijo, y va a tener un papá, porque Mauricio va a ser el papá de Juliana. Y va a ser un buen papá que además de dinero va a traer principios, va a traer valores, va a traer abrazos y va a traer amor. Porque un papá no es el que lleva plata a la casa. Esto no se resuelve con plata, la vida es más que eso. Y ahí está Juli grande, con un papá y con una mamá. Cuando Juli me conoció a mí, yo la conocí desde que nació, ella aprendió a decirme Mauricio. Pero miren las bondades del sistema educativo. Cuando Juli creció... Ella se fue a vivir a nuestra casa cuando se murió la mamá. Da la casualidad que calificamos esmeraldas y al mes se murió la mamá. Estaba esperando la seguridad de que nosotros nos hiciéramos esmeraldas para poder ir para el cielo. Ella estaba esperando eso. Seguramente tu familia está esperando que tú califiques. No tiene que ser para morirse, puede ser para otra cosa. Y ojalá pues, sí o no. Pero tu familia está esperando tu decisión. Eso es la vida, uno no puede ir por ahí haciendo bobadas, uno se tiene que concentrar. Usted no vino a esta vida a respirar, usted vino a esta vida a otras cosas más importantes. Y Juliana, cuando hace un año se enteró que estábamos en embarazo de María del Mar, nosotros le dijimos a Juliana, Juli, mi amor, tú a mí me dices Mauricio y a Ana María le dices Ana, pero viene una hermanita, y si tú me dices Mauricio y Ana María le dices Ana, entonces... La bebé me va a decir Mauricio y le va a decir a ella, Ana, ah bueno papá, ya, eso es sistema educativo, ¿sí o no? Eso es sistema, la cogió de una, ah bueno papá, ah bueno mamá, y hoy en día yo soy papá y Ana María es mamá, de las dos, ya. Ahí está el primer apartamento, ahí está mi familia. Esmeraldas fundadores, diamantes fundadores, una gran familia empresaria a nivel de Latinoamérica en el negocio de Amway, que yo entré ahí de último a aprender y aprender muchísimo de ellos. Pido un fuerte aplauso para todos ellos, mi línea de auspicio, mis hermanos, mi cuñada, mi papá y mi mamá. La familia de Ana María, ahí estamos Ana María y yo casados, que fue una de las razones por las que quisimos entrar al negocio para casarnos y vivir felices. Nosotros no creíamos en la promesa de amor que ella me hacía a mí en la que yo le hacía a ella tampoco. Porque uno con amor no merca ni paga servicios. Ay, vea, póngame los servicios que es que nos queremos mucho. No, papá, hay que poner plata. ¿Sí o no? Ahí estamos Ana María y yo chiquiticos. Y ahí estamos más chiquiticos. ¿Ya? Ana María y yo simplemente no somos los empresarios que hacemos todo perfecto. No lo somos, se los garantizo. Pero si algo, de algo, nos hacemos responsables, es de hacer que las cosas pasen. De hacer que las cosas pasen. De hacer que las cosas Es lo único que usted tiene que hacer en este negocio. Haga que las cosas pasen, como sea. Yo quiero que ustedes vayan a la convención. Yo quiero eso. Porque yo sé algo que usted no sabe. Pero después de la convención ya lo va a saber. Y me lo va a escribir por el Facebook. Ya, una inversión de ciento cuarenta mil pesos y de un fin de semana no te quiebra, pero qué tal si te da eso, muchas veces te has gastado ciento cuarenta mil pesos mal gastados, gástatelos esta vez mal gastados también, y vámonos para la convención.